0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Palm am Morgen. Am Morgen. Für euch ist es am Morgen, vielleicht ist es Mittag oder auch Abends. <lacht> für uns ist es auf jeden Fall mittags, das ist eher ungewohnt. Es ist schon fast nachmittags, würde ich sogar fast behaupten. Ja, ungewohntes Aufnahmefenster für ja. uns, aber das soll euch jetzt nicht weiter stören. Wir haben heute wieder fantastischen Content für euch vorbereitet. Einerseits eine, naja, lange nicht mehr gehörte Rubrik, würde ich an der Stelle einfach mal sagen. Wir reden mal wieder über ein Filmjahr, ne? Da hab ich ich habe keine Ahnung von welchem. Genau, ich überrasche den Jan heute mal ein bisschen. Dann reden wir über Days of Future Past, ne? den zweiten X-Men der neuen Zeitspanne oder der vierte der alten Zeitspanne, je nachdem, wie man es sehen möchte. Plus, äh, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, über den polnischen Netflix-Film, den wir letzte Woche aufgegeben haben. Du hast den Namen noch besser Nazimro. drauf. Najmro. Genau. Ich glaube, das ist irgendwie ein J auf dem ja. M, auf dem R oder so, was da folgt. Es ist unmöglich für meine Beziehung.
1: N -A -J -M -R -O, Ah.
0: Achso, hast du dir das mal angehört, wie man das ausspricht, oder was?
1: Nee, äh, kann, ich, kann ich jetzt nicht von mir behaupten. Oh, das, ist das ist nur, sind die ersten äh, sechs Buchstaben von dem Nachnamen vom Protagonisten. Ha. Und den haben sie ein, zweimal im Film gesagt. Also ich würde so Nasenroh sagen. Das ist mir gar nicht ungefähr. aufgefallen. Gut,
0: kommen wir aber später zu. So. Also du hast ja überhaupt keine Ahnung, welche, um welches Jahr es geht. <lacht> Kannst du äh, gar nicht. Hast du vielleicht schon so im Bauchgefühl, über welches Jahrzehnt das gehen könnte?
1: Ja, die 90er hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, das ist sogar richtig. Wie kommst du denn jetzt darauf?
1: Hm, weil ich der Meinung bin, dass die 90er das beste Filmjahrzehnt sind. Du hast sehr viel aus den 90ern in letzter Zeit geguckt. Das ist wahr. Ähm, entsprechend würde ich darauf tippen, ja. Das Ding ist, ich
0: kommen deiner Meinung immer mehr, also so immer näher, ne, dass die 90er ein fantastisches Zeitalter waren äh, für Filme. Mhm. Das Ding ist, was ich mir aber jedes Mal auch denke, äh, ich gucke jetzt quasi wirklich nur die Creme de la Creme, beziehungsweise wirklich die Filme, die einen auch weiterempfohlen werden aus den 90ern ne, und gehe jetzt nicht hin und sage so, oh, der Film hat 2,2 Bewertung von 5 aus den 90ern, irgendein so ein Ding, was wahrscheinlich auch noch gefloppt ist in den Kinos, den gucke ich mir an. Also, das passiert nicht. Sondern, wenn, wenn dann gehe ich hin, so, oh, schau mal hier, Nicolas Cage, 90er, hat eine Top-Bewertung über 3,5 von 5 Sternen. Irgendwie auch noch am besten von, weiß was weiß ich, Kohnbrüdern brüdern oder irgendwas. Natürlich gucke ich den, ne? Und dann sind die meistens natürlich auch sehr gut. Dann dreht ist die Zeit auch.
1: Ja. Du, du kannst es ja nie allgemein nehmen, ne? Genau. es gibt immer Ausnahmen und alles, aber im Endeffekt äh, finde ich halt jetzt zum Beispiel 90er, da war noch schön, da war noch äh, sehr viel auf echten Filmen gedreht, da musstest du noch viel machen, weil relativ wenig Computer so unterwegs war, ähm. Und jetzt im Vergleich zu heute zum Beispiel, da guckst du, ich, ich nehme den immer wieder gerne als Beispiel, einen Tod auf dem Nil, da guckst du einen Jungle Cruise, der von mir aus jetzt am äh, unpopular, aber da guckst du von mir aus einen Trailer zu Avatar 2 und denkst dir, come on, Alter, da ist einfach alles aus dem Computer und sieht halt einfach beschissen aus. So. Das ist komplett und wahr. Und das äh, ja. fehlt in den 90ern, nicht gänzlich natürlich, aber es fehlt. Es fehlt definitiv.
0: Und deswegen, ja, ich bin voll der Meinung, die 90er sind, von, äh, in der Hinsicht nach quasi das letzte Jahrzehnt, wo man noch diese richtigen, echten Filme quasi sehen konnte. Wo man auch einfach auf der Straße oder halt in Studios, so gut wie es geht, quasi Straßen nachgebaut hat. Wunderbar. Und vor allem geht es heutzutage, also heute um diese Filme. Äh, ich habe vor allem jetzt nicht mal wieder irgendwas genommen, von wegen die zehn erfolgreichsten Filme aus dem Jahr oder so. ne? Oder aber ich habe ein bisschen mehr geschaut, so, welche Filme sind denn aus dem Jahr bis heute überliefert? die immer noch Eindruck gemacht haben. Ne? Wo man heute sagt, hey, wir reden über mhm. das Jahr, bla, bla. Was sind die Filme, an die man sich jetzt mehr oder weniger erinnert? Das müssen nicht immer die Besten sein, das müssen nicht immer die Erfolgreichsten sein, sondern das ist dann meistens auch so ein Mischenmarsch. Ne? Du wirst es gleich sehen. Okay, jetzt trotzdem noch mal die nächste Frage. Wenn du jetzt an die 90er denkst, so, wir haben auch schon über die 90er gesprochen, so über das ein oder das andere Jahr. Welches sind die Jahre, die aus den 90ern herausstechen?
1: 95 wäre mir jetzt als erstes äh, in den Sinn gekommen. Da muss ich zwar Bisschen äh, frei, frei fliegen gerade, ähm, aber da habe ich die Tage erst gesehen, dass da ganz viele rausgekommen sind. 94 natürlich mit Pipe Fiction, ähm, 93 war auch krass. Ich glaube, das hat man sogar schon mal.
0: 93 mit Jurassic Park, genau, eben einer der ersten Filme, ja, genau. die eben mit Computer damals geglänzt haben, genau, ja.
1: Ja, also gerade schon der Anfang, aber auch das Ende, so ein bisschen 99, äh, wo du Matrix zum Beispiel hast. Äh, Genau. 97, es gibt viel jetzt, äh, eigentlich jedes Jahr irgendwie, weil 97 hast du doch Fight Club, oder? 99 hast du Fight Club eben. Ist auch 99? Okay, ja, dann äh,
0: auch 99 Fat Club. 99 ist immer auch eines der ganz großen Jahre. Deswegen, die meisten, deswegen, ja. also was ich immer jetzt so, ich habe mal was, ein bisschen regiert, die meisten sagen wirklich so 99 oder aber auch 94. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, hm. ich schau mal, was eben nach einem so äh, ereignisreichen Jahr wie 94 passiert und gehe auf 95. Jetzt ist es oh. ein bisschen blöd, dass du genau 95 als erstes gesagt hast. <lacht> Geil gemacht, oder? Ja. ja ich habe halt gedacht, so weiß, 94 damals, oh, Pulp Fiction und oh, Forrest Gump, Bullets Over Broadway, die Verurteilten, ja. der König der Löwen, ne? Ja. Also das, das sind ja wirklich... Sachen rausgekommen, auch Interview mit einem Vampir so ein bisschen weiter, da die wirklich hier, Forrest Gump, auch 13 Nominierungen und 6 äh, Oscars auch wirklich ausgezeichnet, das ist, und auch vor allem mit Pulp Fiction, der ja quasi dieses Indie-Kino neu geprägt hat, was ja mhm. quasi bis heute immer noch anhält, ne? also das hat es davor in dem Sinne ja in den 80ern nicht gegeben, außer wenn du direkt auf DVD bzw VHS äh, kopiert hast. Und deswegen dachte ich, ich schau mal dieses unscheinbare Jahr 95 an und hab dann gesehen, oh wow, wow da ist aber ganz schön noch viel heißer Scheiß rausgekommen. Also da haben sie echt so zwei wirklich Mörderjahre hintereinander abgeliefert. Auch mit großen Namen, alles drum und dran.
1: Aber deswegen... Das äh, trifft sich... Das trifft sich wirklich gut. Das habe ich wirklich gestern irgendwie erst auf Twitter gesehen. Ja, dann haben wir dasselbe gesehen von Andreas Bade. Deswegen ist mir auch die Idee gekommen. Ach das, ach, das ist möglich, ja. Das kann sein. Genau. Ja, jetzt hoffe ich. Das kann passen.
0: Ich hatte gehofft, du hast es übersehen oder folgst ihm nicht oder weiß was ich. Jetzt hätte ich mich dann noch gefragt, so welches sind die Filme, die dir 95 so am besten äh, also als, als erstes einfallen. Weil ich bin ganz ehrlich. Wir haben ja früher mal so ab und zu so ein paar Quizze gemacht und ich bin da ja mit äh, Zeit... Also Filme nach Zeit bestimmen war ich ja relativ gut, würde ich einfach mal behaupten, okay?
1: Das äh, kann man durchaus äh, jetzt hier in den Raumstein, ja, auf hätte, jeden
0: Fall. Ich hätte die auf jeden Fall aus 95 gar nicht mal so viele Filme nennen können, weil 95 in vielleicht einfach nur vielleicht für mich subjektiv ein kleiner, blinder Fleck einfach war ich. Na, 94 wusste ich auch klar Pulp Fiction verurteilen und so. 94 war für mich ein Begriff, 97, 99, ne, auch 93 eben mit Jurassic Park, ne? Wusste ich alles. Oder auch 92 mit Terminator, 2. Aber 95 hätte ich, musste ich echt erstmal so ein bisschen überlegen und dann sind mir erschreckend wenig eingefallen, wo ich wirklich äh, für mich jetzt aus dem Stehgreif sagen konnte, okay, 95, die sind da rausgekommen. Hast du da etwas?
1: Ja, wir haben äh, das Einzige, was mir jetzt hier wirklich äh, in den Kopf schnellt, da haben wir aber auch wirklich schon zur Gänze drüber geredet in dem Podcast, äh, es stirbt langsam. Ja. Die Hard würde mir jetzt da sofort irgendwie reinkommen in den Kopf, das war es dann aber auch schon langsam gewesen. Auch wenn ich den Post gestern gesehen habe, aber das hat mich äh, tatsächlich alles Also, ich habe schon alles wieder vergessen.
0: Das ist schon mal, das ist für mich schon mal perfekt. Dann kann ich dich jetzt so ein bisschen durch, mhm. durchs Jahr guiden, sage ich mal. Schön, dass du Die Hard sagst, weil Die Hard hätte ich persönlich tatsächlich noch einen Ticken früher irgendwie äh, verankert. Ich weiß gar nicht, warum. Aber das ist auf jeden Fall ist das äh, vorhanden. Schön, guter Film. Äh, hat auch bis heute quasi diese Action-Reihe nach wie vor äh, wie soll man sagen, geprägt und für viele ist es ja immer noch der beste Teil.
1: Ja, das, 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 das sehe, ich, das sehe ich genauso.
0: Ja, wobei wir immer noch, also wir reden immer noch vom dritten Teil, der 95 rausgekommen ist, das sehe ich gerade, ich wusste ich doch, dass mein Unterbewusstsein mich nicht betrogen hat. Der dritte Teil ist Samuel L. Ach echt? Ja, das ist das, wo er mit dem Schild dann durch die Straßen läuft, mit dem I hate, äh, das Wort ja, ja, ja. sage ich jetzt mal lieber nicht. Um, ich, mich grad, ich dachte, ich hätte safe gesagt, dass eben Daher erst ein 80er-Ding äh, Ding ist. Aber ich habe jetzt gerade nur äh, von Weitem das die poster gesehen. Habt ihr jetzt erstmal recht gegeben.
1: Ja, ich hätte jetzt gerade tatsächlich auch noch äh, gesagt, das fühlt sich auch noch an wie 80er. Äh, also geht es ja dann irgendwie in die Richtung. Okay, dann das habe ich jetzt hier falsch. Äh, das war das Einzige, was ich eben von gestern von diesem Bild, was ich da eben gesehen habe, noch wusste. Mhm. Ich hatte aber das so aufgenommen, dass das der richtige die war und nicht der dritte. Ja gut, äh dann fällt mir gar nichts zu 95 ein, außer Die Hard 3.
0: Ja, was, sind, was mir sehr schön auffällt, wir haben quasi keine Reihen. Es ne? sind alles eigenständige Filme, bis auf einen Film, würde ich mal sagen, den man vielleicht jetzt noch nennen könnte der aus einem Franchise äh, besticht. Kön würde dir der jetzt mal spontan einfallen? So, Was ist denn so ein Franchise, was in den 90ern schon quasi mehrere Iterationen hinter sich hatte?
1: Boah, Jan, da fragst mich was äh ein Franchise,
0: was aus seit den über Jahrzehnte schon äh, die Massen begeistert. Ach, Golden Eye, oder? Ja, richtig, geil. Der erste äh, James Bond mit Pierce Brosnan.
1: Ja, äh, der erste James Bond, den ich je gesehen habe. Sauber. Der erste James Bond, den ich geil fand. <lacht> äh, also sehr, sehr äh, Eigentlich der Beste mit Pierce Brosnan, oder? Finde ich tatsächlich ich auch. Mal? Ja,
0: auch mit Sean Bean, ja. ja. Ist richtig gut. Äh, vor allem, also ich kann Teil 2 und 3 von ihm nach wie vor nicht auseinanderhalten. Von Pierce Brosnan. Und der vierte ist ja
1: absolut müllig. <lacht> mm. Also, das Ding ist, du hast doch noch, äh, da können wir dann äh, ein bisschen für nachher den Bogen zu schlagen. Äh, hast du hier nicht Franke Jansen noch mit dabei? Bei GoldenEye. Das ist doch die, die Frau, die mit ihren Oberschenkeln die ganze Zeit Leute umbringt. Ach Das ist doch, glaube ich, sie, die dann auch eben bei den X-Men. Äh, also die, die, den Dark Phoenix gespielt hat. Die ist
0: auf jeden Fall dabei. Bringt sie Leute mit ihren Oberschenkeln um? Das wusste ich gar nicht mehr.
1: Ja, ja, die, die bringt also mindestens eine Person mit dem Oberschenkel um. Ich weiß gar nicht, wie das weitergeht. Ob die dann, hat die nicht auch so spitze Fingernägel oder irgendwie so? Die sie so quasi wie, wie so ein Messer einsetzt? Weißt du, was ich meine? Ne, ja, das ist X-Men 2. Ne, keine Ahnung. Äh, <lacht> ne, ich meine jetzt schon den Golden Eye. Ich denke, also einen bringt sie mindestens mit ihren. Sie, sie hat doch dann äh, Bond auch mal so, ich sag mal, im... Im, im beinlichen Spitzkasten. Ja, das auf jeden äh, Fall. Und, und killt ihn auch fast irgendwie. Ja, definitiv. Ich, ich dachte, sie bringen die mit den Oberschenkeln um. Boah, dazu habe ich ihn zu lange nicht mehr gesehen. Sie spielt auf jeden Fall eine Russe. Oh, ich habe den, das ist bei mir gar nicht so lange her, das ist ein, zwei Jahre erst her, wo ich den mal geguckt habe. Um, ein geiler Anfang auch, wie er sich so abseilt. Wenn du überlegst, du siehst ihn das allererste Mal, also Pierce Brosnan als James Bond, und du siehst ihn wirklich nur so als Silhouette, wie er sich abseilt. Und das erste Mal, glaube ich, wo du ihn siehst, ist, wo er dann äh, von oben, da sitzt so ein Typ auf dem Klo und er springt quasi in dieses Klo rein. Ich denke, das ist das erste Mal, wo du ihn dann als James Bond so siehst. Natürlich auch wenig
0: rumreichend, indem du natürlich erstmal in eine Toilette springst. Das haben sie beim Craig dann Obwohl, mit dem Craig sind sie auch auf eine Toilette gestartet, oder?
1: Ja, Tatsache. Also, passt. Ah. Er ist halt reingelaufen noch. Und dann saß er im Büro. Und dann kam die Toilette. Ähm oder?
0: Ja, aber der erste Kampf von ihm war quasi auch auf der Toilette. Das ist ja.
1: ich, ich erkenne einen Muster. Ist das ein Scheißhaus-Ding, oder? Ja, ich glaube auch, wirklich. <lacht> ja, ich bin gespannt, jetzt, wenn der nächste James Bond dann irgendwie in so einem Klärwerk oder so rumrennt. Ja. Dann wird es auf jeden Fall nicht mehr so ruhmreich. Na, ja, geil, also einer, einer meiner lieblings äh, james Bond, muss ich sagen, aus 95.
0: Schön, schön, schön. Gut, also das läuft bisher wunderbar. Was ich dir jetzt noch. Äh <lacht> Ich nenne jetzt einfach mal so ein, zwei, einfach mal. So 7 zum Beispiel ist auch mal 95. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, der ist einen Ticken kurz vor Fight Club erst Von rausgekommen.
1: 97? Ja. War ein Spaß, war ein Spaß, ja. Ja, ja? Um, Ich musste schmunzeln. Ja, fünf, Ja, ja, aber was willst du jetzt zu 7 sagen? Also, 7 ist es ein David Fincher, es ist ein David Fincher aus der Zeit, wo David Fincher definitiv noch richtig viel gerissen hat. Es um, war das erste
0: Mal, dass er überhaupt was gerissen hat, sagen wir es mal so. <lacht>
1: Ach, es war sein Einstand, oder wie? Ne, es war nach
0: Alien 3 sein erster Film, der war wirklich mal kommerziell sowie äh, Kritikenmäßig ja. auch voll abging. Also mit 7, das war quasi sein erster richtiger Film, so wie man Fincher heute kennt. Und danach kam Fight Club und Panic Room und The Game und alles, wie man es. Ne? Und dann hat er sich so seine Legacy ja. aufgebaut, aber ja, ich liebe V7, ich muss ihn auf jeden Fall reinnehmen. Der ist tatsächlich auch auf Letterbox, wenn du auf 95 klickst, der am meisten populärste Film
1: aus dem Jahr. Das freut mich sehr. Ja, der ist also der ist auch, der ist auch eklig. Der ist, der ist auch wirklich ein ekliger Film einfach. Ja, aber im positiven Sinne hoffe ich. Apropos, darf ich da mal ganz kurz abschweifen? Natürlich. Und zwar bringt ja David Cronenberg dieses Jahr wieder einen Film raus. Ich weiß gerade nicht mal den Namen. Crimes ich of the Future oder so? Ja, ja, genau, genau, genau. Und äh, da ist der Trailer rausgekommen. Ich habe ihn natürlich nicht gesehen, weil ich schon ja keine Trailer. Aber ich habe Bilder gesehen. Und ich glaube, der wird auch hardcore ekelhaft.
0: Ich habe den Trailer gesehen. Und es ist und der war wirklich hardcore ekelhaft. Ich, ja. ich glaube, das ist ein Film, den muss ich mir eher daheim als im Kino anschauen, weil um die Möglichkeit zu haben, den zu posieren.
1: Ich habe da sehr, sehr viel Bock drauf. Also Cronenberg, gerade mit der Fliege damals. Ach, oh, das ist das ist ein herrlicher Filmemacher, der immer noch schön auf praktische Effekte setzt, ähm, was du einfach nicht mehr allzu oft hast.
0: Der ist vor allem jetzt nach einer Pause, nach einer Pause klar, wiederkam. Der hat auch gemeint, also er prophezeit jetzt bei Cannes, dem Festival, was aktuell läuft, dass er eben auch bei dem Film wieder äh, Walkouts, also Zuschauer, die ja. aus, dem, aus den Rängen laufen, äh, pro, hat er prophezeit, weil er
1: meint, es ist für die breite Masse nicht zugänglich, der Film. Also ich meine, wenn er selber ja, bei seinem eigenen Film sagt, ist super. Also komm, es ist doch ganz ehrlich, also wenn ich in einen David-Cronenberg-Film gehe, äh, dann, erwarte ich, dann erwarte ich ja keinen Feelgood-Film. Das ist also, was. Dann, dann gehe ich da komplett falsch ran hier. Ja,
0: Aber da gehen manche Leute an manchen Filmen eh immer komplett falsch ran, habe ich immer so das Gefühl. So, oh, da, wir sehen auch noch was, weil wir es auch von Computern gerade hatten. Der erste Toy-Story-Film ist damals rausgekommen, 95. Boah, das ist ja über 30, also fast 30 Jahre jetzt alt.
1: Er markiert den äh, Beginn von einer Ära, ne? Quasi. Also nicht nur für Toy Story, sondern auch wirklich, was so animierte Filme angeht. Äh, war ja Toy Story äh, wahrscheinlich nicht der erste, aber der erste irgendwie globale Film.
0: Ja, also der erste Kinofilm, der wirklich rein komplett am Rechner entstanden ist. Weil also du hattest so solche Sachen ja, genau. wie Tron noch da vorne, wo es ja wenigstens noch echte Schauspieler hatten.
1: Aber hier war wirklich alles digital. Ja. Und Das äh, ist ja quasi war der Startschuss für alle Filme, die da folgen sollen? Und das heißt ein Ratatouille. Oder das, das heißt, heißt vor ein, allem ein
0: Lightyear dieses Jahr. Das schließt sich quasi so ein bisschen eine Klammer.
1: Oh, ich glaube, der wird auch sehr heftig. Da habe ich, äh, den Trailer habe ich wieder nicht gesehen, aber so ein bisschen, so ein paar Ausschnitte vom Trailer habe ich gesehen. Ähm, ich glaube, da wird sehr geil, sehr, sehr geil.
0: Echt, lief der Trailer nicht vor, äh, vor, vor Doctor Strange? Oh, habe
1: ich dann den Trailer gesehen? Also bei mir lief er vor Doctor Strange und, also
0: Kino wirkt Boah, ich noch nicht mehr mal sagen. fantastischer als daheim.
1: Ich muss sagen, äh, bei manchen Filmen mache ich teilweise, wenn ich im Kino bin und die Trailer laufen, und der Tra jetzt zum Beispiel der Trailer von Dune, ja. als der gekommen ist damals immer, äh, habe ich die Augen zugemacht und die Ohren, zu Ohren zugedrückt und äh, gewartet, bis er aus war. Ach komm. Ja? Ern Ernsthaft, ich, ich, also bei Dune wollte ich ihn auf keinen Fall sehen vorher.
0: Aber ich bin ja Trailer-Fan, ich finde immer schon mal die, so eine Grundstimmung, die der Film vielleicht im besten Fall schon quasi vorher eilt, immer nicht schlecht, um quasi die eigene äh, Erwartungshaltung mal anzusenken oder anzupassen. Zum Beispiel bei den ja, Crimes also, of Future, ich wüsste halt nicht, was ich erwarte und durch den Trailer kann ich halt schon mal wissen, alles klar geht in die oder in die Richtung und je nachdem kann ich halt mich darauf einstellen, so.
1: Ja, das äh, finde ich jetzt auch nicht... Nicht abwegig, also no offense gegen Leute, die Trailer schauen. Ich schaue auch bei manchen so, vor allem bei so 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 äh, Franchise-Dingern, da schaue ich gerne mal den Trailer, so ein Hier, wie hieß der jetzt? Weiß schon? Nee. Grindelwald. Ach so, ja. Äh, Dumbledores Geheimnis ja. oder was? Da habe ich dann auch schon mal gerne in den Trailer reingeschaut. Ähm, ansonsten, jetzt, wenn ich jetzt den, den Crimes of the Future sehe, äh, lese ich David Cronenberg und dann war es das eigentlich schon. Klar. Den, für, weiß ich, den möchte ich sehen. Den finde ich interessant. Für uns sind wir ja. Wenn ich dann ja, noch in die Fall. Castliste kurz reinschaue, da ist es der? Bin ich gerade falsch? Der hat schon mal den Crimes of the Future gemacht.
0: Oh, heißt er dann anders? Aber Crimes of the Future war kam mir gerade in meinem Kopf zum extrem passend vor.
1: <lacht> nee, der passt doch auch. Murders of the Future is a first. Zeig mal hier. Death of Cronenberg. Da bin ich gerade komplett falsch.
0: Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch gerade zu äh, eingeengt, um mit das da aktiv danach zu suchen.
1: Ja, okay, also es könnte sein, dass wir die letzten paar Minuten irgendwie richtig scheiße erzählt haben.
0: Also mit dem Namen. Das ist ein äh, Cronenberg-Film, dieses Jahr kommt auf jeden Fall. Also mit Lea du kommt er doch, mhm. oder?
1: Also meine ich. Gut, wir werden es halt Ich, ich, ich werde es gleich mal nachreichen. Das können wir jetzt hier an der Stelle nicht so stehen lassen. Aber mach du mal weiter. Äh, hier Crimes of the Future, hier ist er doch. Ja. Von David Cronenberg. Ja. Von 22? Ja. hier ja. ja, passt, genau. Mit Viggo Mortensen, Lea Seydoux, Kirsten Stewart. Ah. Äh, ja, sind schon mal vier Namen, die mir reichen. Ja, definitiv. Passt. Ja, das war jetzt ganz wild. Äh, wilde Reise. Okay, machen wir weiter in einem 95, hätte ich jetzt gesagt. Ah, ich
0: droppe mal ein paar große Namen, sowas wie Michael Mann, der Heat rausgebracht hat. Ne? Wirklich auch ein Film, der bis heute quasi immer noch Vergleiche nach sich zieht. Ist auch für Oh, Heat. Ja. Fühlt sich genauso dabei. Da haben wir auch noch wirklich diese richtigen Gangsterfilme, wir haben einen Heat, wir haben einen Casino. Das ist unfassbar, dass die im selben Jahr ausgekommen sind. Das wäre ja ein Fest heutzutage.
1: Ja, Heat ist halt auch so ein Ding. Äh, in jeder Film, wo irgendwie der Protagonist und der Antagonist zwischendrin mal an einem, an einem Tisch sitzen und sich irgendwie unterhalten. Äh, jeder Film wird immer auf Heat bezogen. Weil wir es gerade davon hatten, hier auch äh, Dumbledores Geheimnisse beginnt ja damit, dass äh, Grindelwald und Dumbledore an dem Tisch sitzen, hat auch jeder gleich, boah, das ist doch Heat, das ist doch Heat. Ja, wirklich, ja. also das,
0: sobald die Leute nicht aufeinander schießen, oh, das ist Heat. Aber es war auch eine extrem geile Szene damals, also das ist ja fast der Höhepunkt des Films, <lacht> obwohl dann nachher noch dieser extrem geile, äh, der Schusswechsel kommt, sage ich mal, diese, Bef diese Befreiungsaktion aus der Bank. heraus. Ja. Und ab, war einfach nur dieses Gespräch zwischen Sagen wir es wirklich, Robert De Niro und Al Pacino ist fantastisch. Also, das ist geil geschrieben, ja. das ist geil directed. das ist Da weiß man genau, welche Kamera, wie es sein muss, wann muss ich schnell schneiden, wann muss ich auch mal die Person ausreden lassen. Es ist quasi Er ist da seitdem
1: auch nie wieder ganz angekommen, Michael Mann. Ne?
0: Das, das zählt bis heute davon so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also du hast äh, Mit Heat, muss ich sagen, hast du Film, da hatte ich äh, zwei Anläufe gebraucht. Mhm. Und ich werde nicht so 100% warm mit ihnen. Michael Mann musste, musste Oh, sorry, jetzt war ich kurz der falschen Sparte. Aber Collateral hast du höchstens noch.
0: Stimmt, ja. Obwohl ich mal ja.
1: sagen, muss sagen muss, dass Collateral
0: mich ein bisschen kalt lässt. Ich weiß nicht, ja.
1: So geht's mir mit Heat. Irgendwie ist der ist nicht ganz bei mir angekommen. Genau wie eben auch Casino.
0: Ja, das hast du. Das hatten wir schon mal. Das, was mich jetzt wundert, weil du ja eigentlich so ein großer Scorsese-Fan bist. Und ich finde halt, das Casino das atmet wieder komplett dem seine DNA
1: das wundert mich halt eben auch so sehr, weil es eigentlich, Casino ist eigentlich so genau der Film, den ich lieb. Äh, ich habe den auch zwei oder dreimal jetzt schon geguckt, weil ich einfach immer nicht, ich kann es nicht verstehen, dass ich den nicht mag, aber ich, ich, ich mag ihn einfach nicht. Aber sein Platz in der Filmlandschaft mit, mit,
0: Das auf jeden Fall. Ich,
1: ja, ja, das, das zu 100 Prozent. Auch ein De Niro. Äh, es reicht eigentlich, wenn du einen, einen Scorsese hast, hast du einen De Niro dabei, vielleicht noch einen Joe Pesci äh, oder eben einen Al Pacino, das reicht was willst du mehr? Das reicht damals, mehr, mehr? Mehr
0: braucht es gar nicht, nur die größten Leute aller Zeiten.
1: Naja, jetzt mal aber ganz ehrlich, damals in den 90ern hast du einen Film mit De Niro gemacht, das war's. Da, du wusstest, das Ding läuft.
0: Ja, ich habe auch ein paar Filme noch auf meiner Watchlist, da ist, ist wirklich so 90er oder später 80er, die bestehen einfach nur aus Al Pacino oder De Niro mit einem vielleicht ein halbwegs guten Regisseur noch an der Start und die haben trotzdem Top-Bewertungen und plus sehen auch bisher, was ich davon gesehen habe, extrem gut aus. Das sind einfach geile, geile Filme.
1: Ey, es ist im Endeffekt... Äh Schau, schau die Filmografie von Robert De Niro durch äh, und bis auf bis auf diesen äh, Praktikumsfilm und diesen Shark Tale hast du eigentlich nur und Meet the Parents hast du eigentlich groß und ganzen nur gute Filme. Shark Tale? Ja, das ist so ein äh, Zeichentrick-Ding. Ach, ich war gerade. Ich, so ich hab gerade mal. Ja, nee, von
0: Dreamworks ist der, glaube ich sogar. Äh, halt nur von irgendwie Gefühl 2004 oder so. Haben sie das, genau, das war das Konkurrenzprodukt zu Findet
1: Ach, Nemo. Gefühl 2004, er ist halt von 2004.
0: Ja, es war das Konkurrenzprodukt <lacht> zu Findet Nemo. Das haben sie ja damals mit Ants und äh, das große Krabbeln ähnlich mhm. gemacht. Also Pixel bringt das große Krabbeln und die anderen bringen dann Ants. Also wegen, auch wegen Ameisen. Mhm. Ja, die haben damals schon wegen Geklaut. Und dann haben sie aus, was Shrek gemacht und dann waren sie auf einmal, hatten sie was Eigenes. <lacht> so. Was haben, oh, die üblichen Verdächtigen sehe ich gerade. Super.
1: Ach komm, ey, das ist wirklich ein herrliches Jahr gewesen. Echt, oder? wir sind noch
0: lange nicht fertig. Ich, dann mache ich mal ein bisschen schneller noch. Wir haben noch ein ja, äh, durch, 12 genau. Monkeys. Wir haben einen Braveheart. Wir haben aus dem Osten haben wir ein Ghost in the Shell. Das ist vielleicht, vielleicht nicht, nicht so interessant, aber auch sehr wichtig. Nein. Wir haben ein Apollo 13 und so. Das ist ein super tolles Sachen dabei. Wirklich. Was habe ich noch? Äh, was war gerade
1: das Erste, was du wieder gesagt hast? Sag nur, äh, 12 Monkeys. 12 Monkeys, auch so ein Ding, ne? Ja, der ja. Bruce Willis schon wieder, äh, der war, ja, der hat ja wirklich seine 90er und Brad Pitt. In den 90ern seine Hochphase gehabt. Ja, Brad Pitt sowieso. Mhm. Äh, Wollte ich jetzt gerade dazu kommen, weil der ist auch immer wieder der Scene-Stealer in dem Film, wie in jedem Film. Also Brad Pitt ist so kolossal, äh, wie sagt man,
0: ja, ein scene das passt schon. Das Ding ist, es, es äh, liegt, glaube ich, auch daran, dass er seit 2014 gefühlt nur vier Filme gemacht hat und quasi sich extrem quasi sich seinen Starwert wieder erarbeitet hat, indem er einfach nichts gemacht hat. Verstehst du, was ich meine? <lacht> das ist ja wie DiCaprio. Sobald ein DiCaprio-Film jetzt rauskommt, weil er ja nur alle zwei, drei Jahre einen Film macht, ist es halt gleich so ein Ereignis. Ne? Genauso wie bei Brad Pitt, was auch in letzter Zeit, also nicht ganz so selber wie bei DiCaprio. Di Di mhm. ja, aber seit 2014, wo er diesen äh, Panzerfilm gemacht hat, das hat er seitdem noch gemacht. Einmal noch diesen Allied. Dann hat er vielleicht noch äh, hier den Tarantino gemacht. Plus den, in, wo er dieser Weltraumtut war, Ad Astra, genau. Und ja. ansonsten wird es aber bis Dieses Jahr zieht er vielleicht mal ein bisschen wieder durch mit Bullet Train und eben der Lost City und
1: was war jetzt der Große? Ja, Brad Pitt ist hat? wirklich ja. in den letzten Jahren sehr für mich in, ach, in Qualität gewachsen. Also ist, ein Star kannst du sein, ohne was zu können. Ne? Das äh, siehe Dwayne Johnson. Aber du, du musst auch einfach mal was können und das, das äh, ist bei Brad Pitt definitiv der Fall. Nicht nur das. Du siehst, Brad Pitt kommt rein, die Szene gehört ihm. Ob ja. da jetzt ein De Niro steht, ob da jetzt ein DiCaprio steht, die Szene gehört ihm. Ja,
0: Genauso wie. Das war halt geil damals bei 7, äh, um nochmal auf den Zug zu kommen, weil eben zwei Scenes-Dealer so mhm. ein bisschen, weil während zum Beispiel Kevin Spacey in die üblichen Verdächtigen halt allen die Show gestohlen hat, treffen er und Brad Pitt ja quasi Spoiler im Finale von sieben einfach aufeinander.
1: Ne? Ja, stimmt, tatsächlich. Da ja. haben wir ja auch Brad Pitt dabei gehabt. Da hatten wir auch einen äh, Morgan Freeman, einen in der alten Hasen am Start gehabt. Und eben dann nochmal den Kevin Spacey da.
0: Das war so geil, dass Kevin Spacey ja quasi bei keiner Werbeaktion oder auch da stand ja auch nicht die fünf Plakate, da war in Trailer, da das war ja komplett geheim gehalten, dass er quasi der große Antagonist vom Film ist. Aber ich meine, er taucht ja auch nur
1: 10 Minuten oder 15 Minuten am ja, Ende auf. Da, da war er auch noch nicht der, der, der dann später war, vom nee, Starding Er
0: kam gerade ja. aus den üblichen Verdächtigen und äh, danach hat er ja. American Beauty gemacht und dann war er ganz groß. Aber man kannte ja, ihn auf jeden genau. Fall damals schon, aber jetzt nicht in dem Ausfall wie heute, klar. Ausfall, Ausmaß meinte ich.
1: Ja, einen Ausfall, der Junge. Das kam dann
0: später. Ja, und noch eine Notable, also Crimson Tide, hast du den schon gesehen? Nee. Der ist geil, den kann ich dir empfehlen. Äh, Disney Plus, geiles Denken, wirklich, wird, wird dir sehr gut gefallen. Das ist ein U-Boot-Film, ist ein bisschen wie äh, das Boot. Nur <lacht> <War> mhm. anders. <lacht> mit Danzel Washington. Oh, geil.
1: Ja. oh mit Danzel. Danzel, ja
0: eben. Ich wollte mal herausfinden, weil Dan Danzel Washington hat, ich habe irgendwie Gefühl, sechs Filme von Danzel Washington in den 90ern gesehen, wo er immer irgendwelche Soldaten spielt und ich wollte mal schauen, ob er sich vielleicht in seinen Filmen selber quasi immer weiter hocharbeitet. Weiß, ob du quasi erst aber normal äh, <lacht> Truppe ist, dann ist er irgendwann Sergeant, dann ist er irgendwann Mario. Ich, ich habe es noch nicht herausgefunden, also das wollte ich mal irgendwann mal nachschauen.
1: <lacht> ob, ob er sich hocharbeitet? Naja,
0: der wird ja auch älter, also, ne?
1: Und ob er vielleicht, vielleicht zwischendrin mal einen Präsidenten gespielt? In den 90ern, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, vielleicht, dass er sich so hart hochgearbeitet hat. Und <lacht> nach, der, nach der militärischen Karriere kommt ja dann oft bei den Amis die politische er
0: hat. Er hat auf jeden Fall mal irgendwas Präsidentmäßiges gespielt. Ich weiß aber. Nee, das ist Forrest Whitaker, oder? Ah oh Gott. Oh, jetzt wird's äh, Ja, aber da war aber der
1: Butler vom Präsidenten.
0: Ah, so, ja. Das, das kann sein. Egal. Er war Pilot. <lacht> Dann
1: Dieses Jahr äh, Bullet Train und Babylon, oder? Brad Pitt, ja. ja. Und Lost City, aber die habe ich noch nicht gesehen. Was war denn der große Film von Brad Pitt letztes Jahr? Bin ich gerade dumm? Der hat doch äh, noch einen großen. Ja, nicht. In meinem Kopf. nichts das davor war Art Astra
0: Ja, stimmt. Dann war es wirklich einfach seitdem ewig nichts mehr gemacht. Egal. Und noch eine, ich nenne es mal eine Menschen, die darfst du jetzt so interpretieren, wie du willst. Es hat damals auch ein großer Filmemacher auch einer seiner ersten Filme abgeliefert, beziehungsweise jetzt nicht einer seiner ersten, aber um Gottes Willen. ja es, Wir reden von deinem Liebling Michael Bay, hat Bad Boys 1 rausgebracht. Mm.
1: Es war mir schon klar, dass der jetzt kommt, du. Ey,
0: der hat gar nicht mal so eine schlechte Bewertung, die erste. Auf Damsel, damals also ich sag mal, auf, der, der, nicht so auf streng. der
1: Top 5 der schlechtesten Regisseure ist Mike Bay wahrscheinlich bei mir nicht mal vertreten. ne? Aber ich habe letztens
0: mal meine Top 5 der schlechtesten Schauspielerinnen gemacht, weil wir das ja auch irgendwann auch mal wieder machen wollten. Ach, da sind wieder hervorragende ja. Namen dabei. Das ist super. Ja. Gut, ansonsten sehe ich hier noch einen Deadman und einen Kasper. Kasper ist deswegen äh, Witzigerweise im Ranking, weil der auch in der Einnahme. Das ist der Geistfilm oder was? Ja, in den Einnahmen war der äh, auf Platz 4 der besten äh, oder der erfolgreichsten Filme in den USA.
1: In dem Jahr. Okay, krass. Das ist absurd. Ich, äh, von dem Casper
0: jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht. Der hat, vor allem, da haben sie letztens bei Corridor Crew, also dieser, die, die ja immer über diese, äh, die visuellen Effekte bei Filmen reden und die ein bisschen analysieren. Äh, ja wirklich mal äh, hier äh, wie soll man sagen Shoutout an die.
1: Ja. Der war für damals auch mal, äh, ja, ja, wir auch ein bisschen vor. ein bisschen Reichweite an die rankommt.
0: Der war damals wirklich ein nach Jurassic Park ein ziemlich großes Ereignis, weil die noch, weil der quasi noch mal mehr mit diesem ganzen Zeug im Film interagiert hat ne? und nicht nur auf einer Wiese stand, beziehungsweise auch noch mal mehr mit den Menschen äh, durch, durchgewabert ist und alles Mögliche. Also anscheinend war das visuell, mussten sie für, extra für den Film echt ein paar Sachen erfinden und das war halt echt nur so ein Kinderding. Ne? Hm? Deswegen, der ist, er hat irgendwie eine größere filmische Bedeutung als einfach nur von wegen, er ist ein Geisterfilm oder so. Das hat mich to total gewundert. Deswegen, also scheint auch in den USA deutlich äh, eine treuere Anhängerschaft als hier in Europa zu haben. Aber das ist ja meistens so. Okay, Kasper hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm ich, gehabt. Du. Ich eben auch nicht. nicht Falls du dich fragst, wo Disney bleibt nach König der Löwen, die haben Pocahontas gemacht. So. Okay. Der war auch relativ Ja stimmt,
1: Pocahontas war auch mit am Start. Aber ja. oh, den habe ich
0: nie gesehen. Ich tatsächlich auch nicht. Naja, wie ich habe Pocahontas im Blau gesehen, das nennt sich dann Avatar. Aber dazu eine andere Ich wollte es gerade sagen, ja. Oh, ich sehe noch hier einen Ace Ventura. Jetzt wird's wild. Ah, schön, schön, schön. <lacht> Gut, und ein Schumanchi, auch toll. Der erste auf der Ohr. Damals, ne, dann noch der normale. Mit und tatsächlich, Platz 1 in den USA, damals nur, damit wir es haben, Toy Story. Wirklich. Erster Pixar-Film gleich an die Eins.
1: Ja, die haben Kohle gemacht ohne Ende. Guck, das war auch so, guck, das war wie Avatar. Sag ich da, wie es ist? Ja, guck dir mal die neue Technik an. Ja, ja, total. Müssen wir im Kino sehen. Also,
0: mich ja wundert, dass das äh, bei Jurassic Park könnte man ja auch sagen, ist es so eine Mischung aus Steven Spielberg und eben neuer Technik. Was mich aber eben so wundert, ist, dass Jurassic World damals dann auch 2015 so abnormal abging. Der ist ja damals irgendwie auf Platz 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gesprungen. Aus dem Nichts, damit hat keiner gerechnet. Universal selber nicht. Deswegen haben die ja noch schnell eine Trilogie gemacht. <lacht> also, mit schnell, also jetzt kommt der dritte dieses Jahr irgendwann. Also, so viel zu schnell. Ja, hat länger gedauert.
1: Ja, aber ich, äh, also, hm.
0: Nee, das Ding ist, ich gucke mir die so an und bin so, finde ich, okay, würde ich mal behaupten. Ne? Aber jetzt ganz bestimmt nicht so, dass ich verstehe, warum die 1,5 Milliarden oder so umsetzen. Vor allem der zweite Teil hat auch noch 1,2 Milliarden gemacht. Also auch also noch absolut
1: Den ersten fand ich schon okay. Den zweiten, den fand ich schon schmutz. Äh, da hat mir nur so gefallen, da war ich in so einem, so einem 4D, 4DX-Kino, 4D-Kino. Um, wo sich die, wo die Sitze mit vibriert haben und das war einfach so der perfekte Film dafür, weil immer wenn so ein Dinosaurier auf den Boden gestampft hat, einfach alles vibriert, das war schon nice.
0: Das glaube ich. Ich fand den zweiten witzigerweise besser als den ersten, weil ich fand den ersten Teil war einfach so, ein. das war wie Star Wars 7, das war einfach ein Abklatsch von dem ersten Teil damals. Dann hm? fand, fand, ich, fand ich sehr äh, ideenarm. Deswegen hat es mich ja gewundert, hm. dass der zweite Teil dann trotzdem noch so phänomenal abging. Keine Ahnung, mal schauen, was der dritte dieses Jahr macht. Wenn der wieder über eine Milliarde einnimmt, äh, verliere ich echt den Glauben an die USA. Ich, oh, glaub, wir machen ich was glaube. mit Dinos, geil, alle rein.
1: Nee, der, der, es wird nicht mehr so krass.
0: Der ist dachte ich beim zweiten der auch der schon. Naja, ich, naja ja, wenn jetzt, jetzt doch Chef Goldblum und alle mit reinkommen, weiß ich nicht.
1: Die Filmlandschaft hat sich verändert über die letzten zwei Jahre. Schon? Ja. Avatar floppt.
0: Nee, das denke ich, der erste keinesfalls.
1: Das, das ist der zweite.
0: Oder halt, ja, aber der erste jetzt von diesen neuen Fortsetzungen, das meine ich damit.
1: Achso, ja, ich würde schon sagen Also ein Flop ist es, wenn er nicht das Doppelte Eingenommen hat vom, äh, Von den Kosten Und Wir werden ja sehen Wohin geht, wie viel wird er denn gekostet haben Das, wird, das ist das typische Die Aber 250 Millionen zwei. haben
0: fertig 200 bis 250
1: mehr Also wenn es noch mehr ist ja 250 Millionen Das ist dann der Klassiker, klar Okay, 500 wird er schon sich holen Safe. Ja gut, 500 wird er sich holen Die Sache ich... bleibt unter der Milliarde der wird von Disney so
0: geisteskrank vermarktet. Einfach, und wie gesagt, wir reden ja jetzt aus unserer Sicht, ja, dass wir extrem viele Filme schauen. Aber jetzt mal diese normalen Leute, die ein-, zweimal im Jahr ins Kino gehen, dann hören die, oh, Avatar. Das war damals ne, die, war das damals für die schon ein Ereignis. Dann gehen die nach 10, 12 Jahren halt trotzdem mal wieder rein. Einfach nur, um zu gucken, was das ist. Und wenn das aber irgendwie 80% mhm. der Zuschauerschaft ist, dann würde es trotzdem der sein Geld machen. Das ist dann einfach Fakt, würde ich behaupten. Dazu funktioniert die Maschinerie leider zu gut.
1: Mhm. Wir werden es ja, wir ja äh, sehen.
0: Ja, hey, Tatsächlich ist es auf Twitter ganz interessant, was, weil da, es, es gab eben zu den, genau dem Punkt eine Diskussion, äh, unter anderem mit diesem äh, Scott Mendelssohn, oder wie heißt der von Forbes, der immer die äh, Box-Office-Ergebnisse analysiert, weißt du, wen ich meine? Och, meine Güte,
1: nee, keine Ahnung. Ja, er hat
0: eben auch gemeint, er, er fand das, ganz kurz auf Back, er fand das eben ganz interessant, dass quasi in dieser Filmblase, ne, also ich würde auch mal behaupten, wo wir uns so ein bisschen drin befinden, einfach weil wir extrem viele Filme schauen und dadurch einfach einen anderen Blick auf die Industrie haben, als äh, jetzt jemand, der nur seine drei Marvel-Filme im Jahr schaut und vielleicht einfach und so zu einem Star Wars wenn er rauskommt und stirbt langsam an Weihnachten. Ne, äh, der, die wir auch viel mit verschiedenen Genres und so machen, dass er sagt, dass in dieser Branche, sei es an Analysten, sei es an Filmemachern, so, dass dieses, das dieser Hype um Avatar 2 quasi wenig existent ist, weil man eben auch denkt, das ist nichts Neues, bla bla bla. Ne, haben jetzt alles schon mehr oder weniger angründet, Dass aber ja. alle außerhalb davon extrem Lust auf den Film haben. Also alle, die nichts damit zu tun haben, haben irgendwie Lust auf den. Jetzt weiß ich, dass du damals aus deiner Film, äh, aus also als Doctor Strange hast du gemeint, dass der ganze Saal hat irgendwie keinen Bock auf den. Was bei mir zum Beispiel komplett anders war. Da hatten irgendwie um mich herum, ich kannte ja die Leute nicht, aber hinter mir in der Reihe haben sie getuschelt, und haben alle gemeint, oh, da müssen wir wieder, äh, wenn da rauskommt, müssen wir dann neu. So. Das war, ey, also
1: ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe, wenn nicht, muss ich mich jetzt kurz wiederholen. Aber der Trailer ist vor Dr. Strange gelaufen und es hat wirklich, es war alles ruhig und es hat wirklich einer da vorne gesagt, was war denn das für ein Scheiß-Trailer? Und dann habe ich gedacht, boah, ey, ja. Das ist
0: absurd, weil das bei, bei uns im Kino genau andersrum. Aber deswegen, ich fand es auch nur interessant, was er gemeint hat, dass anscheinend, also zumindest so für seinen US-amerikanischen Markt, dass äh, da das gemeine Publikum auf den Film komplett anders eingestellt ist als quasi die Experten. Da wird dann vor allem dann auf Rotten Tomatoes wahrscheinlich eine sehr hohe Diskrepanz, sagen wir mal so. Gut. Sind wir ein bisschen abgeschliffen? Haben wir sonst noch irgendwas zu erzählen? Apollo 13. Oh, Batman Forever, zweiter vorgestehende Film des Jahres in den USA zumindest. Was ein Schrott. Wir können
1: weitergehen. Ja. Ja gut, dann gehen wir nach Polen, hätte ich gesagt. Aber nur mit dem Panzerspaß. Spaß, 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 Spaß. Um Gottes Willen.
0: Ja, ich habe es jetzt im Nachhinein gemerkt, wie unangebracht der Film jetzt heutzutage ist. Entschuldigung. Ähm, <lacht> ich meine das ganz anders. Alles handlos. klar. Äh, und zwar haben die was Schönes, also ich nehme mal schon mal das Fazit ein bisschen vorweg. Haben die ein bisschen einen kleinen, ulkigen Film rausgezaubert, ne?
1: Ja, das, das kann das, äh, ja. Das kann man so sagen, hätte ich jetzt gemeint. Ähm. Ja. Genau. Du wolltest mehr von mir wissen jetzt, oder? ich würde gerne mehr von dir wissen. Ja. Komm, Komm ich auch erst mal raus. Um was geht's, oder? Ja, bitte. Das ist immer das, oh, Sch das Schönste. Äh, tun wir mal das Pferd von vorne aufspannen hier. Und zwar geht's um einen äh, Mann der insgesamt 29 Mal vor der Polizei geflohen ist. Also auch schon gefangen im Gefängnis. Und er flieht und er flieht immer wieder. Scheint es auch wirklich gegeben zu haben, laut dem Film. Ähm ja, und wir, wir befinden uns in einem Polen, äh, wo Essen teuer ist. Also, in der, wann war das? 80er? 90er? Irgendwie sowas?
0: Ah, es war, glaube ich, 88. Das kann sein, ja. Es wirkt ja alles noch nur so ein bisschen retro.
1: Oh, jetzt hört man dich gerade doppelt, warte mal, jetzt ist nämlich hier gerade meine, meine Kopfhörer ausgefallen, wir können da aber easy weitermachen, ich muss die nur kurz anstecken zack jetzt hört man dich schon mal nicht mehr doppelt und dann kann ich weiter äh, erzählen, also es war 88, denke ich, und ja, er ist so, ich sag mal so ein kleiner Robin Hood der aber schon sein Geld äh, rauszieht so, jetzt höre ich dich auch wieder, Jan sehr nice gut, ähm ja, und wird immer wieder von irgendwelchen Polizisten gefangen, bricht dann wieder aus und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen die Story. Hm. Ich muss sagen, ja, du musst sagen.
0: Also ich habe ich überhaupt nicht was mich erwartet, ne? Ich habe dann ja trotzdem mal auch also ich habe auch zu dem Film einfach nur diese Vorschau auf Netflix, ne, die automatisch abläuft, nur gesehen, ne? das sah so ein bisschen genau. so ein bisschen flashy aus, ne, aber jetzt aber ich habe jetzt keinen reinen rassigen Trailer geguckt, ne? und ich fange den Film so an ne? auch, der geht auch nur 96 Minuten ne? also so ein kurzes Ding für zwischendurch ne und dann habe ich auch dann hat er erstmal erst mit einem schönen Tempo angefangen dann hatte der immer wieder so ein paar schöne visuelle Einfälle ne mal generell wirklich noch mal das Wort benutzen, aber wirklich flashy würde ich behaupten ich weiß nicht ob das ein bisschen, bisschen flashy ja mhm. und der war wir es mal flott der war schön äh, hat ein gutes Pacing zu Anfang war schön inszeniert man kann auch ganz gut also man soll mal sagen, also man hat jetzt nicht die größte Verbindung mit dem Hauptcharakter, so, ne? aber der ist jetzt einem schon irgendwie, obwohl er ja alles ausraubt, ist er ja ganz sympathisch, weil er so ein weniger Charmeur ist. Ne? Und er lernt dann irgendwann so seine, die Kartenabreiserin in Kino kennen und die möchte er natürlich für sich haben. Und ach, das ist, so, das ist so eine schöne, schrullige Komödie, die es heutzutage aus dem westlichen Kino gar nicht mehr so gibt, würde ich behaupten.
1: Er ist halt auch einfach mal äh, als Protagonist ein Typ, der alles kann, Ah ja, natürlich. würde ich jetzt sagen. Ähm, du hast... Du hast einen wahnsinnig hochstilisierten Film, also gerade was Kamera und Inszenierung und so angeht. Da ist ja fast keine Einstellung, ist gerade. Äh, es ist, ist wirklich ein bisschen, ich, mich hat es ein bisschen an Steven Soderbergh erinnert, äh, auch wenn ich den Stil manchmal ein bisschen drüber fand. Äh, aber so fand ich es einfach ein rundes Ding, dass du mal einen schönen, einfach mal ein bisschen einen kleinen ein, 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 ein Filmchen gesehen hast, so.
0: Ja, bei dem Film hatte ich das Gefühl, die haben einfach mal gemacht. Die hatten eine Idee, hatten Bock drauf und haben einfach mal gemacht. Ja. Da hat ja auch jeder, also du hast wirklich gemerkt, die haben Spaß an ihren Rollen, die hatten Spaß an dem, was sie gesagt haben. Ne? Das ist, war immer nicht das tiefste, aber das war einfach, war einfach ein, wie soll ich sagen, so einfach wie es anhört, das war einfach unterhaltsam und das äh, war auf jeden Fall mehr, als ich äh, definitiv erwartet und gehofft hatte. Und man muss auch sagen, es ist jetzt mittlerweile auch schon der zweite oder dritte polnische Film jetzt auf Netflix, der mir überraschend gut gefallen hat, die machen auf jeden Fall ganz gutes Handwerk, da sind jetzt bestimmt keine 20 Millionen Euro dahinter oder so, ne? keine Frage. Nein, natürlich nicht. Aber so in dem Rahmen, wo das sich inszeniert, ist das absolut mehr als Standard, also ich bin da absolut komplett zufrieden, er hat auch teilweise so diese Ocean-Vibes,
1: ne? Ja genau, du kannst halt, äh, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also der hat, theoretisch hat ein paar kleine Krankheiten weißt du was ich Klar, meine, aber ja. irgendwie ist es auch egal das ist wie letzte Woche äh, hier übers das Mods-Team, das ermittelt äh, dem würde ich schon fast mit in dieselbe Schublade irgendwie schieben ähm, das ist ein Film, den guckst du schön weg da hast du einfach eine schöne Zeit es wird kein Film sein wie Casino vorne oder Heat wo wir in 20 Jahren drüber sprechen es wird auch kein Film sein, wo wir wahrscheinlich nächstes Jahr noch drüber sprechen, ähm, aber du hast einfach eine gute Zeit gehabt, hat unterhalten und gut, gut war es dann auch
0: ja, und manche Filme wollen ja einfach nicht mehr. Die wollen jetzt nicht den große, die große Diskussion aufmachen. Und hier würde ich wirklich sagen, wirklich angucken, Spaß haben. Hast jetzt zwar keine hollywood Darsteller drin, wo du sagst, oh, da bist du jetzt Fan von, aber hey. Ja. Es wird sich immer beschwert, hey, es läuft nicht auf Netflix, bla, bla, bla. Ja, kann man theoretisch sagen, aber ich jetzt hier hat man auch mal aus der zweiten oder aus der dritten Schublade mal was greifen, was man nicht so kennt, ist super. Also das ist dann wiederum der Aspekt, wo ich sage, so wenn ich jetzt nicht Netflix gehabt hätte und die Woche kam
1: auch wirklich überhaupt nie gar nichts raus, da kann man echt mal so Glücksgriff ziehen, ne? überhaupt kein Problem. Oh, ein Ding, äh, ich, ich glaube, wer auch immer das Drehbuch zu dem Film geschrieben hat, hm. ähm, hat, glaube ich, vorher äh, Aaron Sorkin studiert, äh, in, seinem, in seinen immer wieder währenden Wiederholungen, weil allein dieser Satz so, was machen wir jetzt? Reden, es ist nicht die Zeit zu reden, das kam viermal vor im Film. <lacht> da habe ich gedacht, boah, zweimal hätte auch gereicht, so. Uh, aber das nur an, an kleiner Stelle, weil das äh, es ist eigentlich relativ irrelevant für den SeGenuss.
0: Ja, und nur für mich, meine absolute Lieblingsszene war die Verfolgungsjagd auf diesem, wie soll man sagen,
1: Secondhand-Auto-Parkplatz da. Hm? Die war geil. Oh ja, da sind sie ganz gut weggerannt. Ja, die haben auch generell
0: hm. oft mit diesen Zeitlupen gespielt. Das, was so, also wirklich, ich mag ja diese übertriebenen Zeitlupen, die einfach überhaupt keinen Sinn haben, außer dass es einfach im besten Fall geil aussieht.
1: Und oh, die eine, da hast du, äh, bei der einen Zeitlupe, da war quasi, der Protagonist war quasi in Re Realgeschwindigkeit unterwegs und außen, um um ihn außenrum bei dem ersten Raub da, wo er begangen hat, äh, war halt alles in, in alles schneller abgespielt. Da hast du dann das Budget auch mal gemerkt. Da fand ich, also Das fand ich dann auch ganz urig, ganz lustig, weil du hast eben gemerkt, wir haben es gefilmt. Der eine ist halt rumgelaufen und der Protagonist hat ganz langsam alle Bewegungen gemacht, damit man es dann später schneller abspielen kann äh, und er dann halt quasi in Normalgeschwindigkeit unterwegs ist. Und das hast du aber sowas von sehr gesehen, dass ich gedacht habe, ach, das ist jetzt eigentlich ganz urig, dass man das einfach mal so gemacht hat.
0: Das Geile ist, das ist jetzt ein Zufall, aber wir sehen später gleich die 200-Millionen-Dollar-Variante äh, 200 davon. Oh ja, Tatsache. Oder wir reden zumindest ja. darüber. Also das ist ein kompletter Kontrast quasi, mehr oder weniger. Also, äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon zum Fazit kommen wollen. kann man eigentlich. Weil ja, es gibt über den halt nicht so viel zu sagen. Kleine polnische Gangsterkomödie oder was ist Gangster? Also Crime, ne, krimi -Komödie. Angenehm, kann man machen. Habt Spaß daran. Dann
1: ja, möchte ich vielleicht äh, für nächste Woche auch gleich äh, die Hausaufgabe bekannt geben. Mhm. Um, weil wir bleiben ein bisschen nehme ich mal nehme ich mal an bei dem leichten Stuff uh, und es ist auf dem ersten Blick wahrscheinlich eine komisch ein bisschen komische Hausaufgabe aber dadurch dass du sagst der hat, der hat echt gute Kritiken um, wenn man es das nicht entgehen lassen ja das war dein Vorschlag haut mal raus
0: ja also wieder mit guten Kritiken ne? wir stellen mal wieder diese Twitter Einordnungen aber er ist tatsächlich auch Letterbox bisher gut bewertet deswegen wir reden über Chip und Chap der Freitag auf Disney Plus kommt und zwar ist es eine, ja, wie soll man sagen, nicht eine Art Reboot. Also, sie hat, die Macher haben selber irgendwie noch kein Fazit dazu abgegeben, was es genau ist. Es ist ja kein Sequel, es ist im Grunde ein eigenständiger Film und mit einer bisschen einer Metaebene. Also, sie haben das äh, mehr oder weniger so gemeint, genau. Also, die Karten seit ihrer... Nein, die hatten früher eine Zeichentrickserie. Also, seit ihrer Zeichentrickserie verharmlosen die mehr oder weniger auf ihrer Couch, bis der eine auf einmal zu CGI wird, ne? Und dann haben's, hast du quasi so eine... Äh, Who Framed Roger Rabbit meets, äh... Wie soll man sagen? was ist noch so ein Metafilm, die sich über sich selbst lustig machen.
1: Du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich, äh, äh, Meta. Ich weiß genau, was du meinst. Ich kann es jetzt aber auch gerade, ich, ich komme gerade auf kein Beispiel, aber ich weiß genau, was du meinst. Also, die sind sich auch so ein
0: bisschen, äh, die wissen selber, dass sie eben eigentlich Fernsehstars waren und dann müssen sie schauen, dass sie dann einen wieder von CGI, 3D äh, in die klassische Cartoon zurückbekommen. Und das wird schon vom Poster ist es super. Es sind auch die Leute von The Lowly Island dahinter und SNL, also da mit dem Top-Cast, Also, ich habe da definitiv. Äh, last den Spot Action drauf. Hero. Ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Last genau. Action
1: Hero oder hier The Massive uh, Weight, the, hier der Unbearable Weight of Massive Talent mit Nick, Nick Cage jetzt zum Beispiel. Ja, den wollte ich nicht nehmen, weil der ist
0: noch, glaube ich, zu aktuell. Den haben zu wenig ja, Leute der, gesehen. Äh, äh, den habe ich selber noch nicht gesehen, ja, ja, ich, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht habe ich Bock, vor allem solche Dinge. Der geht auf die Minute genauso lang wie der Film von letzter Woche, deswegen auch was Knappes schön dazwischen. Ah ja, mhm. ich habe hab, hab die Zeile äh, gefunden. It's not a reboot, it's a comeback. <lacht> <lacht> Vor allem im Englischen Chippendale Rescue Range, ist auch ein fantastischer Name. Und das poster allein, ach, ich hab Bock. Das wird was Schönes, Kleines, Süffelsandes. Im besten Fall ein Film, der sowohl für die Kleinen als auch für die Großen funktioniert, wie so die besten Pixel-Beispiele. Das, das wäre mein Vorschlag, ich, so wie ich den Film gemacht schon hätte. Ich bin sehr gespannt. Du. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dadurch, dass es so ein bisschen meta ist, dass es nur, also, es kann nicht was, allein für die Leute, die da mitmachen und das geschrieben haben, kann das nicht nur was für Kinder sein. Das ist wahrscheinlich sogar fast mehr auf unsere Generation gewünscht, würde ich sagen. Wieso?
1: Diesmal ist halt auch bei mir, muss ich sagen, die Range recht hoch. Weil mhm. es kann sein, dass ich den richtig, richtig schlecht finde. Wie Moonfall jetzt zum Beispiel. Es kann aber auch sein, dass ich den echt gut finde. Oder erst richtig gut finde. Also Hier kann irgendwie alles passieren. Ich
0: weiß es selber nicht. Ich hab, der Film ist auch jetzt vor ein paar Wochen erst auf mein Radar gesprungen. Und ich habe den schon mal bei irgendeiner Disney-Day haben sie den schon mal irgendwo announced. Mit schon dem ersten Mini-Trailer oder Teaser. Und da fand ich den Stil eigentlich ganz witzig, weil sie sich halt eben drüber äh, Kaputt lachen, dass er eben so ein paar Reboots wie, boah, weiß ich nicht, eben so ein König der Löwen, dass die dann diese ultra realistischen Ansatz nehmen, ne, bei diesen Viechern und dann machen sie sich dr ja. so drüber lustig. Und genau, der eine bleibt ja noch in dieser Cartoon, 90er Jahre Cartoon-Ansicht und deswegen, ah, das ist ein ganz. Die mischen da ganz viel, ich hoffe, das wird toll. Der erste Indiz ist erstmal, ja, kann was. Wie viel das kann oder ob das jetzt doch nur ein Puff ist, das sehen wir dann. Alles klar. Ob
1: es so. doch nur ein Puff ist.
0: Ein. <lacht> ob, 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 ob es verpufft, ich, ich habe hab, irgendwo bin ich jetzt gerade noch im Satz. Nee, ich war gerade mit einem Auge noch äh, <lacht> auf Wikipedia. <lacht> so. Gut. Ja. Days of Future lass Past mal, Lass mal die Zukunft
1: der Vergangenheit zeigen, genau. Ja, ja. So. Ach, ich bin sehr um gespannt. was geht's? Es geht um die X-Men. Überraschung. Also die Original-X-Men, die in irgendeiner Zukunft äh, von so Sentinels, von so großen Maschinen gejagt werden und wahrscheinlich jetzt gleich alle sterben. Deswegen schicken sie Wolverine, der ist der Einzige, der es überleben kann, in die 80er-Jahre? 73. Jahre? In die 70er-Jahre zurück. Der soll nämlich verhindern, dass eine junge Mystique, gespielt von Jennifer Lawrence, ähm, so, ein, so ein Wissenschaftler, gespielt von Peter Dinklage aus Game of Thrones, umbringt, äh, der nämlich an den Sentinels forscht. Und dann macht er das und äh, verhindert das und dann muss er aber ganz viel mehr verhindern. Und zusammen unterstützt wird er von der Truppe aus dem, aus dem letztwöchigen Teil hier äh, First Class.
0: ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Film fast zehn Jahre alt ist. Das ist absurd. Wir reden in zwei Jahren über oh, Filme, heftig. die zehn Jahre erzählen, reden wir von Days of Future Past. Der also, wirkt auf mich immer noch, als ob ich der erst vor wenigen Jahren rausgekommen wäre. Wirklich.
1: Mhm. Gut. Ich fand es ganz geil, dass sie das jetzt so zusammengebastelt haben. Ja, ja. Mit den alten und den neuen Stars.
0: Mhm.
1: Um, ich freue mich immer wieder, eine Michael Fassbender zu sehen. ist mir aufgefallen, gerade als äh, Magneto.
0: Ja, obwohl, der, obwohl wir dieses Mal lange brauchen, bis wir ihn wiedersehen, aus Gründen,
1: kommen wir gleich zu Ja, ich bin so sehr gespannt, jetzt auch in, in Zukunft bin ich sehr gespannt ähm, ich, ich kann mich noch entsinnen, dass irgendwann mal Michael Fassbender als Magneto in irgendeinem so Wald in der Hütte lebt Das, ist der nächste Und das Teil, muss ja, ja dann wahrscheinlich Apokalypse sein mhm. Nächste Woche, ja Sehen wir mal auf die Szene ich finde es halt immer cool, wenn wenn das alles so ein bisschen äh, mit so realen Dingern verwoben wird. Äh, ich habe eine Gänsehaut bekommen, als sie gesagt haben, warum ist ihr hier eingesperrt, Magneto? Ja, weil er Kennedy getötet hat. Hast du schon mal eine Kugel, eine Kurve fliegen sehen? Gänsehaut, Boom.
0: Ja, das ist geil, ja auch mit dann mit Pentagon und allem, ja, das ist, die machen das schon ganz smart. Das ist schon ganz nice. Eben genau, wie gesagt, auch mit der Kuba-Krise aus dem letzten Teil, deswegen, das hat mich am Anfang an dieser neuen Mannschaft, sage ich mal, extrem fasziniert, dass ich quasi immer jedes Jahr so ein paar Ereignisse nehmen und das versuchen damit zu verknüpfen, das ist immer schon echt spannend.
1: Und, äh, du hast halt auch, äh, gerade was so Nerdum irgendwie angeht, äh, hast du halt auch so Hardcore-Anspielungen dabei, ne? Also ähm, wir treffen hier dann auf Quicksilver. Ja. Der in dem Film, glaube ich, aus Rechte gründen nicht näher benannt werden dürfte oder so.
0: Ja, das war total äh, äh, verwirrend, also.
1: Er hat auf der Fußmatte Maximov stehen. Da dachte ich schon, oh, Quicksilver aus äh, MCU ja auch, sehen wir vielleicht Wanda auch. Haben wir nicht gemacht, glaube ich, ne? Oder gab es da so einen kleinen Sneak Peek? Weiß ich jetzt nicht.
0: Nee, nee. Du hast Wanderwischen ja. noch nicht gesehen, oder?
1: Na doch, da ist der Typ ja dann gekommen.
0: Achso, ja, doch, gut, cool, das wusste ich. Ja,
1: an ja, dem Moment habe ich ausgeschaltet, weil ich es so dumm fand. Ach. Ähm, gut, weiter. Ja. Im Text, was ich eigentlich meine, er holt dann äh, Magneto da raus und sagt so: Ah, du kannst, äh, du kannst Metall bewegen. Meine Mom kannte da auch einen Typen. Genau. Und das finde ich halt, das sind so die kleinen Anspielungen, die ich richtig geil finde, denn die Comic-Fans wissen, Magneto ist der Vater von Quicksilver und Wanda. Ja. Das heißt, der Typ ist er.
0: Genau. Im MCU werden die anders eingeführt. Und zwar, dass die Experimente von ja. ne, den anderen Leuten da gemacht werden. Ja, genau. Aber das ist, das haben sie da wieder so hier und da. Das, ach, das war das mit dieser rechte Frage zwischen Fox und Disney und so. Da mussten sie immer nicht, was sie, wo, wie, was sagen dürfen. und Das ist immer ein bisschen blöd. Aber das haben wir es ja mittlerweile, haben sie es ja wieder unter Dach
1: und Fach. Du hast halt mehrere so kleine Dinge, die ich mhm. sehr cool fand. Dass dieser Striker jetzt in Jungen wieder dabei ist, zum Beispiel auch. Aus dem zweiten ähm, Teil, genau, ja. Fand ich fand ich sehr spannend. Uh, allgemein Peter Dinklage uh, immer cool zu sehen.
0: Auch damals auf der absoluten Höhe von Game of Thrones fast, 2014. Das ja. müsste dann die vierte, fünfte Staffel der, der war gewesen schon sein.
1: Das ja sein. Ja. 11, ja. 12, 13, 14. Ja, die vierte Staffel. Um, ja, ja, also ich meine, das war ja perfekt. Ja, sowieso. Vierte Staffel, da ist Game of Thrones damals ganz hoch gekocht. Also da bin ich damals zum Beispiel auch eingestiegen. Das war wirklich so der Moment, wo so alle irgendwie dann geguckt haben, ob der vierten. Um Zumindest aus unserer Generation, ja. wo man dann ich auch alt genug. Ja, ja klar. <lacht> ja.
0: Naja, 2011 habe ich noch nicht Game of Thrones geguckt, sagen wir mal ganz
1: ehrlich. Ja. Ich auch noch nicht. Ja. Um ja was kannst, du, was kannst du sagen? Ich find's ganz spannend, auch mal den Charles Xavier zu sehen, wie er einfach so, ja, einfach so am Boden ist.
0: Ja, da war der Vater Forscher halt immer äh, schon porträtiert, so als der allwissende Professor, ne, der immer den Überblick hat und der immer ex erstmal extrem smart vorgeht, bevor er irgendwie sagt, wir müssen zur Gewalt greifen, was ja halt quasi das Gegenstück ist zu Magneto. Und hier ist er ja
1: wirklich auch sehr äh, emotionengesteuert. Und das ist natürlich extrem spannend zu sehen. Er war halt auch der Gandalf so, die ganze Zeit in der Geschichte. Ja, ja. Das Sag ich jetzt mal, ne, so der Mentor-Typ. Das, das ist er halt jetzt überhaupt nicht mehr im Gegenteil. Jetzt ist es halt Wolverine.
0: Ja. Du musst mich auf meinen Weg bringen Du wirst mich an einem sehr dunklen Ort oder zur dunklen Zeit finden und so.
1: Naja. Ja. Auch ihm mal die Kräfte wegzunehmen. Gut gemacht.
0: Ja, obwohl ich das mit dem Serum schon sehr lappig finde und von wegen, ja, dann lässt das halt weg und dann kann er <lacht> 30 Minuten später kann er wieder das Zeug benutzen. Okay, von mir aus. Das ist immer noch ein Comicfilm, also alles gut. Vor allem, also diese Sentinels, ist die der, in der, hast du es gewusst, dass das dieselben vier sind, wo sie am Anfang in X-Men 3 dagegen kämpfen in diesem äh, Trainingsraum?
1: Bitte? Das, ist, das ja das wäre schon geläufig.
0: Das ist dir okay. Na, naja, ich, mir war das damals nicht geläufig und weil die auch ein bisschen anderes Design haben. Und das fand ich aber schon eine nice Anspielung, so dass quasi in x men 3 das halt theoretisch schon mal vorgegriffen wurde, obwohl das hm. quasi dann erst Jahre später realisiert wurde. Fand ich irgendwie. Ja, du hast ja mehr. auch,
1: die Sentinels sind ja quasi auch in den Comics äh, bei Marvel so ein etwas größeres Ding. So jetzt mal, also jetzt nicht eins zu so eins diese Sentinels, meine genau. ich. Aber ja. schon die. Und wir haben vor allem noch einen Wolverine, der noch nicht sein Adamantium-Skelett hat. Das ist natürlich auch sehr geil. Ja, der, Ja, das war aber auch gut, weil Magneto ihn sonst äh, ziemlich fertig hätte machen können zwischendurch. Das hat er auch so gemacht am Ende. Allgemein, ich habe es ja schon oft gesagt, was so was so weißes Haus angeht und wenn es mal so angegriffen wird und dieses ganze Zeug. Ich habe da einfach ein offenes Herz für. Um, und wenn jetzt die X-Men plötzlich einfach ins Weiße Haus rennen und da hockt so ein kleiner Nixon rum, um, dann, dann freut mich das schon. Dann ist das schon äh, so ziemlich alles, was ich brauche in dem Moment.
0: Ja, vor allem auch mit diesem Spektakel-Moment, wo er mit das Stadion aus dem Boden reißt und eben um das Weiße heraus, äh, herumfallen lässt und holt dann diesen Tresor aus dem Weißen heraus heraus. Es sieht auch einfach geil aus. Also kannst, da bist du, bin ich voll Fan von. Apropos geil aussehen. Jetzt kommen wir zu der Szene, wo wir vorhin schon kurz angedeutet haben. Diese quicksilver szene oh, ja. das ist ja absolut, das absolute Highlight in dem Film, das ist ja der, der Shit. Ich weiß noch, ich war damals ja. im Kino gesessen und ich konnte es nicht glauben, das war so geil. Das haben sie das seitdem dann seitdem nochmal gemacht, <lacht> im nächsten Film, aber ja, war geil. Das war habe ich damals einfach noch nicht so gesehen, oder kannte ich halt einfach nicht. Das war für mich das erste Mal, dass ich in dem Sinne das so gesehen habe, das war fantastisch.
1: Quicksilver ist halt auch wie so ein Gastauftritt einfach, ne? Ja, also der ist wirklich halt mal so für ein, zwei Szenen da und dann ist er weg.
0: Maximal 15 Minuten hätte ich jetzt gesagt.
1: Hm? Genau. Äh, fand ich auch konsequent, dass du nicht gesagt hast, okay, den nehmen wir jetzt einfach erstmal die ganze Zeit mit. Ich glaube, der wird jetzt äh, in Apokalypse noch ein bisschen, bisschen größer, meine ich. Mhm. Ähm, übrigens ein Oscar Isaac als Gegner, als, als Apokalypse. Erkennst du ja dann nicht, auch nicht gleich. Ja, ja nicht zwingend.
0: Hast du die Post-Credit-Szene gesehen zufällig? Von jetzt Days of Future Past?
1: Oh, ich glaube nicht.
0: Da haben sie ja quasi Apokalypse angekündigt, allerdings eben noch nicht mit Oscar Isaac, sondern halt mit einer noch eher, ich sag mal, neutralen Gestalt. Ist das
1: dieses in Ägypten?
0: Genau. baut er. Oh, dann habe ich trotzdem gesehen, sorry. Okay, dann baut er ja diese Pyramide zusammen, ne? Aber geil ist ja auch im Hintergrund dann diese vier Reiter der, was ist das, Apokalypse. Sehr subtil sind sie ja da eher nicht. Ja, überhaupt nicht. Das fand ich aber lustig, das wusste ich gar nicht mehr, das fand ich, sehr... ich habe auch kurz gedacht, vielleicht sieht man das Gesicht von Oscar Isaac, zwar so, ne? zwar nicht ganz so, wie sie es dann zwei, drei Jahre später mm. gemacht haben, aber es war einfach, es war auch fast eher weiblich angelehnt, die Figur, aber okay. Ja, nee, das ist dann
1: schon ein bisschen wie Thanos, der war ja auch nicht gecastet, wie er das erste Mal aufgetreten ist genau. und dann kam ja irgendwann Josh Brolin dazu. Ne? Aber
0: haben sie halt schon mal geforettet. Ja, und wie gesagt, aber dieses ganze gesamte Ding, wie sie quasi diese zwei hier miteinander verwoben haben, damit sie jetzt aber quasi die alte auch richtig abgeschlossen haben, mehr oder weniger, die sind safe und die können mit der neuen jetzt einfach weitermachen, ist sehr angenehm. Und das Coole ist ja so, kommen quasi beide Iterationen, beide auf vier Filme.
1: Ja, aber sprechen wir doch mal über die Zukunft jetzt. Äh, wir haben sie noch nicht gesehen, die beiden nächsten Filme, Dark Phoenix und Apocalypse. Ja. Also gesehen haben wir sie schon beide, aber halt nicht jetzt gerade. Ähm ich sehe sehr schwarz, ich habe gar keinen Bock.
0: Nee, das Ding ist, ich habe tatsächlich ein bisschen Bock auf Apocalypse, weil ich den seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe. Ich glaube, ich habe ihn damals einmal im Kino gesehen und das war's. Mhm. Auf was ich gar keinen Bock habe, ist Dark Phoenix. Ich habe mich an dem, obwohl der ja erst zwei, drei Jahre alt ist, ich glaube 2019 oder so ist er rausgekommen oder 2020, keine Ahnung. Ja, 19, 20 ist er, glaube ich, nichts rausgekommen. Ich habe ihn gesehen auf Blu-ray, also nochmal später, ich kann mich ja. an Original nichts erinnern, das ist kein gutes Zeichen. Ich glaube auch, ich habe fand den richtig schrottig, äh, Was unter anderem an die, wiederum der, wie soll man sagen, verhaltenen Reaktion an dieser äh, eben Dark Phoenix-Saga war, wie sie die wieder rübergebracht haben. Ich glaube, es war noch schlechter als der dritte Teil damals. Ich weiß nicht, mhm. kriegen sie ja irgendwie nicht auf Kinoleinwand gepresst, weiß ich nicht. Aber Bukalypse bin ich gespannt, ob das jetzt mit ein bisschen Abstand äh, über die Jahre vielleicht ein bisschen besser geworden ist oder ob man jetzt einfach sagt, ja, okay, war nichts Gutes, und nichts Halbes, mal schauen. Ich glaube aber auch nicht, dass für halt die Vollkatastrophe. Ja. Wir haben eine Olivia Mann, die ist super.
1: <lacht> wir werden es sehen. Wir werden es wirklich die, sehen. Äh, diese zwei Filme, muss ich sagen, äh, Erste Entscheidung und äh, Days of Future Past, äh, die, finde ich, sind die besten X-Men-Filme die bis jetzt. Wollten, wollten wir nicht mal
0: First Class sagen, statt Erste Entscheidung?
1: Ja, ich, ich wollte es jetzt auf Deutsch bauen, dann habe ich das andere irgendwie auf Englisch gemacht. First Class auf jeden Fall. Äh, Klammer auf, Logan, Klammer zu. Ja. Ach, irgendwann um,
0: die Wolverine-Trilogie, ja. das wäre auch witzig. Ja, gerne. Das, also die werden tatsächlich von Teil zu Teil besser. Das ist dann wenigstens, das hat man wenigstens so ein, wie soll man sagen, wie so ein Aufstieg. Gut. Also, nächste Woche Hausaufgabe ist klar. Haben wir schon besprochen. Ja. Dann äh, Apocalypse ist auch klar. Und Tatsächlich Jetzt, ist es ganz angenehm, dass wir genau. innerhalb vom Podcast mal wieder über, eine, über ein Thema reden, was wir schon einmal hatten, was aber quasi zwei Releases innerhalb unserer Podcast-Ära hat. Das ist natürlich sehr angenehm.
1: Ich kann dir aber gleich äh, versichern, ich habe keine Ahnung mehr vom letzten Mal. Nee? Nee, gar nichts. Weg, alles weg. Ähm, aber das macht nichts. Das macht wirklich nichts. Ja, das ist, macht wirklich tatsächlich nichts. Und zwar, Sa komm, hau die, raus. Die
0: dritte Ausgabe von der heißgeliebten Serie von mir äh, kommt raus, nämlich Love, Death, and Robots Volume 3, wenn du so willst. Es sind neun Episoden oder neun Ausgaben. Ich schätze mal wieder so zwischen 10 und 20 Minuten jedes Mal. Die sind selten länger gewesen, ne? also immer so ja. CGI, mal ein bisschen, meistens sehr blutig, meistens auch mit ein bisschen Sex, meistens aber sehr erwachsen vor allem und wir haben vor allem ein paar Rückkehrer aus der ersten Staffel dieses Mal, nachdem ja in der zweiten Staffel alles komplett wieder neu war, haben wir dieses Mal die Rückkehr von mehreren Studios plus von diesen drei Robotern plus David Finch hat auch eine eigene Episode äh, inszeniert, meine ich.
1: Oh, dann äh, wird es richtig spannend. Das wird nämlich quasi unser Thema nächste Woche. Mhm. Entsprechend eigentlich auch als Hausaufgabe äh, an euch zu geben. Love, Death and Robots Staffel 3. Ja, wie gesagt. X-Men Apocalypse und Ch -ch 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 Chip und Chap. Die Ritter des
0: Rechts. Hier Bock.
1: Genau. Ja, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, jetzt geht er schön raus. Schönes Wetter genießen. Außer also es regnet. Dann geht raus und genießt das schlechte Wetter. Und <lacht> ja. Ja, dann bis nächste Woche. Tschüss.